0: Zeit, der offizielle Podcast zum Magazin.
1: Schön, dass Sie bei der zweiten Ausgabe unseres Podcasts dabei sind. Ich bin Caroline Binder. Bei uns finden Sie die Themen, die ganz speziell uns Jäger bewegen. Wir sprechen mit Experten, haben immer interessante Persönlichkeiten zu Gast, mit denen wir über die Jagd ja, und alles, was dazugehört, sprechen möchten. Ich freue mich schon sehr auf unseren heutigen Gast. Er ist der einzige hauptberufliche Nachsuchenführer Deutschlands und seit über 20 Jahren der Leiter der Schweißhundstation Schalsee in Schleswig-Holstein. Er hat über 10.000 Nachsuchen gemacht und aktuell werden von ihm 3.000 200 Jäger betreut. Welche Fehler bei der Nachsuche typischerweise gemacht werden und wie man es besser machen kann, darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Chris Balke.
0: Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Und ich habe dir das ja schon gesagt, wir haben in diesem Podcast zwei Rubriken und in der ersten, da wollen wir so ein bisschen genauer wissen, mit wem wir es zu tun haben, okay?
0: Ja. Also
1: das funktioniert folgendermaßen, ich stelle zwei Begriffe gegenüber, du suchst dir einen davon aus und erklärst kurz, warum du dich so entschieden hast oder auch, wenn du dich jetzt zum Beispiel nicht entscheiden könntest.
0: Gut, mache ich gerne.
1: Okay. Freue mich raus. Geht los. Moment.
0: Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Abfangen oder Fangschuss?
0: Ja, für mich ist es so, äh, die, am liebsten setze ich die Schusswaffe ein. Äh, denn die menschliche Berührung ist für das Wildtier das Schlimmste, was es gibt. Natürlich immer berücksichtigt man, dass man die Hunde nicht in der Nähe sind und, und dass sie durch den Schuss nicht gefährdet werden. Aber wenn es geht, dann lieber zur Waffe greifen als wie zur blanken Waffe.
1: Teamplayer oder Einzelkämpfer?
0: Ja, ich war früher eigentlich ein Einzelkämpfer. Ich habe die schweißlund ja aufgebaut und seit 15 oder 15 Jahren lang alleine gemacht. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, ich schaffe es nicht und habe mir dann ein Team dazu geholt. Und äh, mit diesem Team habe ich wirklich viel Freude, viel Spaß. Es sind drei aktive Helfer, die mit dabei sind. Und äh, das ist in dieser Zeit, zeigt das jetzt wirklich ein tolles Ergebnis, weil es wirklich gut funktioniert. Wir sind schnell, wir können uns schnell aufteilen und und und. Und ich bin glücklich, sie zu haben. Also jetzt Teamplayer.
1: Okay. Luxushotel oder Campingurlaub?
0: Ach, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es auch mal in der Luxushotel, in der Hotellobby zu sitzen und die Leute zu beobachten. Das finde ich auch mal ganz schön.
1: Und äh, darf der Hund bei dir auf die Couch oder muss der Hund auf den Boden?
0: Ja, früher war der Hund bei mir sogar im Zwinger, aber mittlerweile bin ich auch schon älter geworden und mittlerweile sind die Hunde bei mir auf dem Boden. Das finde ich schon ganz wichtig, dass man da noch irgendwie einen Unterschied findet, aber wie man sich wahrscheinlich kennt, wenn man noch älter wird, sitzt der Hund irgendwann mit auf der Couch. Man wird mit zunehmendem Alter auch immer weicher.
1: Die Altersmilde setzt bei dir schon langsam ein sozusagen. Ja, die setzt
0: ein, man merkt es, <lacht> man wird großzügiger.
1: Rostbratwurst oder Sterneküche?
0: Naja, das ist ganz einfach. Das hängt schon mit meinen Thüringer Wurzeln zusammen. Da kann ich nur Rostbratwurst sagen. Ich liebe einfach die Natürlichkeit.
1: Einzelansitz oder Gesellschaftsjagd?
0: Ja, da sage ich ganz ehrlich, der Einzelansitz, das ist für mich persönlich das größte jagdliche Ereignis. Ich genieße die Ruhe, die Natur und ja, jeden Moment, den ich da eigentlich erlebe. Und es gibt immer Kleinigkeiten, die man im Revier erlebt. Und ich finde es schade, dass viele Jäger das viel zu wenig machen, sondern sich nur noch auf Drückjachten konzentrieren. Denn für viele sind die Drückjachten mehr ein Event und gar nicht mehr das Erlebnis.
1: Trophäenjäger oder Fleischjäger?
0: Eindeutig Trophäenjäger. Denn man darf nie vergessen, eine gute Trophäe ist auch ein Zeichen eines intakten Wildbestandes. Und äh, darum sollten viele Jäger auch in der Öffentlichkeit viel mehr dazu stehen. Das heißt ja nicht automatisch, dass man das hochwertige Wildbrett nicht nutzt.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe immer gedacht, ich wäre ein Fleischjäger, ähm, aber nachdem du mir das jetzt erklärt hast, ähm, ich sehe das eigentlich ganz genauso. Das ist, finde ich, eine ganz tolle Sichtweise. Dankeschön. Okay, das letzte Fragenpaar: Beruf oder Berufung?
0: Ja, da gibt es nur eine Antwort: Natürlich Berufung, denn als Berufsjäger wird man nie reich und als Hauptberufsjäger nachsuchenführer noch viel weniger. Mhm.
1: Ja, du bist ein Idealist. Ne? Und ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, du bist der einzige hauptberufliche Nachsuchenführer in Deutschland. Ähm, also Jäger, die selbst keinen Hund haben, die rufen dich dann an, oder wie muss man sich das Jawohl. vorstellen? Ja,
0: jeder Jäger, also das Einzugsbereichgebiet äh, ist ja relativ hoch. Ich hatte das ja schon gesagt, das liegt im schönen Kreis Harzum-Laumburg von Hamburg, Lübeck, Schwerin. In diesem Umkreis, 100 Kilometer um den Bereich, um den schönen Schalsee rum, ist mein Einsatzgebiet. Es sind ca. 3200 Jäger, für die ich zuständig bin. Und und sollten die Jäger ein Problem haben, dass ein Stück angefahren wird oder angeschossen wird, dann können sie die Hilfe der Schweißhundstation in Anspruch nehmen. Natürlich nur tagsüber. Wir suchen also nicht nachts nach. Aber jeder kann anrufen. Es gibt ein Notfalltelefon und man kann 24 Stunden aufs Band sprechen und dann geht's los.
1: Und wie finanziert ihr das alles?
0: Ja, wir haben damals einen sogenannten Förderverein gegründet. Das heißt, wir haben versucht, jedes Revier, was es bei uns hier im Kreis gibt, mit 50 Cent pro Hektar als Mitglied zu gewinnen. Und das ist mir ganz gut gelungen. In den ersten Jahren hatte ich schnell nach vier, fünf Jahren 80.000 Hektar zusammen. Dann äh, ging es aber nicht mehr richtig vorwärts und somit muss ich das Gebiet, äh, Gebiet weiter erweitern, also nach weit, nach Mecklenburg-Vorpommern rüber. Das sind zwar weitere Fahrzeiten dann, aber trotzdem hat man dann eben die Leute zusammengekriegt. Dann am Ende, ja, von irgendwas muss ich dann auch leben. Mhm.
1: Ihr macht ja im Jahr, hast du gesagt, 550 nachsuchen plus minus. Ähm, ja. So ganz typische Fehler, wenn du ankommst beim Anschuss, was wird da oft falsch gemacht?
0: Ja, also es spielt sich eigentlich immer die gleiche Geschichte ab. Wir kommen an und die Jäger sagen zu mir, sie sind sehr gut abgekommen, sie haben ein gutes Gefühl und ja, und der Schuss sitzt sehr gut. Das mein Hauptproblem ist, wir kommen also angefahren, gucken uns den Anschluss an. Viele Sachen sind schon vertreten. Das ist leider so, das liegt vielleicht auch menschlich in der Natur, dass man also nachsetzen will. Man will als Jäger abends seinen Fehler so schnell wie möglich wieder gut machen, aber das ist oftmals vollkommen verkehrt. Viel besser ist es, Ruhe zu lassen, dem Wildtier die Möglichkeit zu haben, zu geben, sich in Ruhe irgendwo niederzutun und vielleicht dann sogar zu verenden. Und viele setzen dann ihre Hunde ein, was auch in Ordnung ist, aber man muss klipp und klar entscheiden, man muss sich den Anschuss angucken und gucken, ist da Lunge etc., handelt es sich um eine Todsuche, dann kann ich das mit meinem jagdlichen Vierbeiner abends noch erledigen, sonst heißt es prinzipiell, Ruhe lassen erst am nächsten Morgen.
1: Also auch wenn man jetzt nicht in deiner unmittelbaren Nähe wohnt sozusagen, ähm, was würdest du raten, jetzt so vielleicht in, in Punkten, dass du sagst, okay, eins, äh, das und das, zwei, das und das?
0: Ja, also Punkt eins, wie gesagt, sofort den Anschluss, äh, sich einprägen, ganz normal, dann runtersteigen. Dafür sind die Ferngläser heute mit Entfernungsmesser wirklich ganz gut, dass man, bevor man schießt, noch mal einmal das Stück anläsert sieht wie weit es ist, dass man auch auf dem Acker auf der Wiese sieht, wo stand denn das Stück genau dann hin den Anschluss versuchen, nicht zu vertreten, sich anzugucken und alles, was wir finden am Anschluss, nehmen wir mit nach Hause. Weil am nächsten Tag ist meistens nichts mehr zu finden. Ja? Also du meinst Knochensplitter oder... Jawohl, Knochensplitter, Wildbrettteile etc. So, dann guckt man sich den Anschuss an, sieht zum Beispiel, es ein Lungenschuss, dann spricht es nichts dagegen, seinen Jagdhund zu holen, der dann auch geprüft ist natürlich, um den anzusetzen, um die kurze Totsuche zu machen. Das ist natürlich für jeden Hundeführer schön und auch das Erfolgserlebnis ist natürlich dann auch für den Hund da. Sofern ich dann aber Knochensplitter finde und sehe, es handelt sich um Laufschuss, muss ich abends die Finger davon lassen, sofort und Ruhe lassen.
1: Und dann am nächsten Tag bei Tageslicht sozusagen ganz früh los und nachsuchen. Ja.
0: Jawohl, am nächsten Morgen ganz los. Das hängt natürlich so ein bisschen von der Wildart ab. Dann natürlich, was, über was für einen Hund verfüge ich? Man muss auch ehrlich sagen, klipp und klar, das Alter des Hundes ist auch entscheidend. Manche nehmen dann einen Hund, der ist erst acht Monate alt ist, noch nicht geprüft. Oder einen, manche nehmen einen Hund, der erst 14 Jahre alt ist, körperlich nicht mehr in der Lage. Das Stück dann zu greifen, zu hetzen, das sollte man alles mit einbeziehen. Denn das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Man hat meistens nur eine Chance, an das Tier ranzukommen, wenn es aufspringt und wichtig ist, am nächsten Morgen dann bei der Nachsuche Ruhe, 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 nicht groß reden, den Hund langsam ansetzen, das Umfeld kontrollieren und dann mit der Todsuche beginnen, die dann hoffentlich sich zur Todsuche entwickelt. Sollte es nicht der Fall sein und es sollte schwieriger sein und man sollte nicht den passenden Hund haben, dann ist es doch wichtig, jemanden anzurufen, wo man weiß, der einen geprüfteren Hund hat, der vielleicht leistungsstärker ist als wie den, den man selbst hat.
1: Du hast ja dieses Jahr eigentlich eine Eventreihe geplant, die heißt Verhalten nach dem Schuss. Diese Seminare, ich weiß jetzt nicht, in Zeiten von Corona, die werden jetzt wahrscheinlich erstmal nicht stattfinden, Ke können die vielleicht webbasiert dann durchgeführt werden?
0: Ja, das äh, muss man mal sehen, wie das abläuft. Leider läuft in diesem Jahr recht wenig. Auch das ist ja für mich auch finanziell eine wichtige Geschichte, sage ich mal, die Öffentlichkeitsarbeit, gerade in vielen Hegeringen, äh, ja, Jägerschaftsversammlungen äh, etc. oder mit Autohäusern, mit denen wir kooperieren, wo wir in Deutschland weit unterwegs sind. Und ich hoffe, dass sich da irgendwann was ergibt. Aber ich würde das schon gerne äh, live machen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, denn äh, das kann man so nicht alles im Internet zeigen, sondern das muss man auch dann live sehen.
1: Bei euch sind ja mehrere Nachsuchenführer, die mitarbeiten. Sind das alles Berufsjäger?
0: Nein, ich bin der einzige Berufsjäger. Ich habe noch einen Förster mit dabei, der mich unterstützt, einen Rechtsanwalt und sogar eine Lehrerin, die einen geprüften hannoverschen Schweißmund hat und die damit losgeht und mit Herz und Passion dabei ist.
1: Wie weit fahrt ihr zu euren Einsätzen?
0: Also man kann sagen, so circa 100 120 Kilometer hier im Umkreis. Natürlich gibt es mal in der Hörschprunft Anrufe, die dann mal 200, 250 Kilometer weit weg sind. Das hängt natürlich damit zusammen, die, ich glaube, die Schweißundstation hat einen relativ guten Ruf in den letzten Jahren. Wir finden auch nicht alles, das muss man ganz klar sagen. Aber ich denke, die Jäger sind schon gut beraten, uns dann anzurufen, wenn sie Hilfe brauchen.
1: Es ist ja ein tolles Modell, das ihr da etabliert habt. Warum glaubst du, dass andere da noch nicht so nachziehen in anderen Bundesländern?
0: Es gab viele Ideen in vielen Bundesländern, sowas zu machen. Das Problem ist immer die Finanzierung. Und ich glaube, es lag am Anfang daran, wer das zuerst damals übernommen hat, die Station. Und am Anfang, ich sag mal so, muss man schon sehen, dass man selbst die Leute bindet und die Leute von der Arbeit überzeugt. Und das war bei mir genauso. Ich bin damals gekommen aus Thüringen, war relativ jung, 22 Jahre alt, habe die Schweißenstation übernommen. Und viele haben gedacht, oh Gott, jetzt hier so ein Ossi, mal sehen, ob das funktioniert. Aber es hat dann funktioniert. Bei mir gibt es zwei Sachen immer. Da heißt es immer balke Entweder man mag ihn oder man liebt ihn. Ich sage mal, 70 Prozent lieben mich, 30 Prozent hassen mich abgrundtief. Aber damit muss man klarkommen, viel Feind, viel eher. Und ich glaube, ich habe es geschafft, die Leute doch von der Wichtigkeit zu überzeugen, doch davon zu überzeugen, dass die Hunde mehr können wie andere. Und das ist das Erfolgrezept dieser Station.
1: Und warum hassen dich 30 Prozent? Woran, glaubst du, so liegt das?
0: Ah, das liegt schon an meinen klaren Worten. Also ich äh, bin keiner, der die Leute am Anschuss da stramm stehen lässt. Das steht mir auch nicht zu, denn ich bin ein Dienstleistungsunternehmen. Aber ich sage schon oftmals, wenn mir was nicht passt und wenn sie zum dritten oder vierten Mal wieder was verkehrt, gemacht haben, dann ärgert mich das schon, weil es geht nicht um die ähm, um das Ärgern der Leute oder um meine persönlichen Befindlichkeiten, es geht mir immer am Ende um das Finden des Tieres und dafür müssen wir gemeinsam zusammenarbeiten und viele Jäger vergessen das immer wieder und machen eben zu viel Blödsinn, bevor es losgeht.
1: Mhm. Die meisten Nachsuchen, die macht ihr auf Schwarzwild, habe ich äh, bei euch auf der Seite gelesen, obwohl die Strecke eigentlich beim Rehwild höher ist. Woran liegt es denn deiner Meinung nach?
0: Naja, beim Schwarzwild muss man ganz gripp und klar sehen, äh, die Lichtbedingungen, wo die Stücken beschossen werden, sind natürlich meistens viel schlechter wie beim Rehwild. Zweitens kann das Wildtier natürlich nicht so viel ab. Ein Stück Rehwild, was mit einer äh, größeren Kaliber getroffen ist, auch beim Weidewundschuss, verendet meistens ja relativ schnell. Eine Sau kann schnell mal ein, zwei Kilometer laufen. Und äh, das ist das Erste. Dann natürlich das Schießen auf den Drückjachten, Bewegungsjachten. Das Wild ist flott unterwegs. Viele schützen, überschätzen sich auch mal, dann geht der ein oder andere Schuss auch mal daneben, muss mal kontrolliert werden und deshalb ist beim Schwarzwild äh, die meiste Arbeit damit zu tun, das muss man ehrlich sagen.
1: Mhm. Bist du generell kein Fan davon, dass auf Gesellschaftsjagden, also auf Drückjagden beispielsweise dann Rehwild freigegeben ist?
0: Ja, äh, beim Rehwild äh, ist es so, es wird mittlerweile, und das finde ich recht schade, äh, zu, ohne viel Rücksicht drauf geschossen, ob das nun gerade passend steht oder nicht passend steht. Und, und, und dann sollte man doch auch mal ans Wildbrett denken und sagen, Mensch, das Stück, das ein oder andere Stück Rehwild kann ich auf einen Einzelansitz erlegen, ehe ich es irgendwie kaputt schieße. Mhm.
1: Glaubst du auch, also so geht es mir nämlich zumindest auf ähm, Gesellschaftsjagden, dass ich immer das Gefühl habe, ich, es wird von mir erwartet, dass ich schieße, egal wie. Und das mag ich nämlich auch nicht. Ich finde auch den Einzelansitz schöner, weil dann kann ich nämlich auch den Finger gerade lassen, wenn mir gerade nicht danach ist. Und äh, ich bin immer so ein bisschen unter, oder ich fühle mich unter Zugzwang. Glaubst du, dass es anderen Jägern auch so geht und die deswegen vielleicht viele schlechte Schüsse haben?
0: Ja, das geht hundertprozentig vielen so, gerade bei Drückjagden, wie wir hier in Holstein durchziehen oder in Schleswig-Holstein machen, wo die Schützen sich gegenseitig bei der Drückjagd sehen können. Das heißt, man sieht manchmal vom Hochsitz 1 bis Hochsitz 5 die Leute in einer Reihe auf einer Wiese sitzen und die rotte Saun geht jetzt in der Mitte zwischen jemanden durch. Und dann wird, wird einfach geschossen, weil jeder in dieser Drucksituation ist, ich möchte so gut, möchte, ich muss was machen, ich muss reagieren, die anderen sehen es alle und und und, man konzentriert sich gar nicht mehr auf den sicheren einzelnen Schuss, sondern man schießt dann doch schneller, um vielleicht mehr zu haben. Und, und, und ich glaube, das ist ein Fehler, vor allen Dingen auch Jungjäger oder junge Jäger, die anfangen. Und da ist es egal, ob der Jungjäger 20 ist oder 60 ist. Wenn er anfängt mit der Jagd, ist er für mich ein Jungjäger. Und die fühlen sich dann doch oftmals überfordert in dieser Situation. Und da sollte man als Jagdherr auch mehr auf die Leute drauf zugehen und sagen, Mensch, gut, bei dir kam vielleicht jetzt ein Rudel, aber da war eben keine Schussmöglichkeit. Und das zeichnet dich eigentlich aus. Aus, ehe man da irgendwas verkehrtes macht. So sehe ich das jedenfalls.
1: Mhm. Was würdest du dir denn generell in der Jungjägerausbildung wünschen, also was da geleistet wird noch zusätzlich?
0: Ja, ich würde mich freuen, wenn die Jäger doch wieder ein bisschen mehr Wildtierkunde unterrichten würden. Wenn man da wieder Wert drauf legen würde, gerade als Beispiel jetzt mal das Rehwild, dass man sagt, Mensch, so sieht ein Rehbock aus, das ist ein ein-, zwei bock ein Dreijähriger bock ein vierjähriger-Bock auch wenn das heute nicht mehr teilweise gewünscht ist, weil waldbauliche Ziele vielleicht anders sind. Aber das war es doch mal, was wir als Jäger als große Tradition hatten. Dass man also sagen konnte, vielleicht mit einem Familienmitglied auf den Hochsitz gegangen ist, man hat einen Rehbock gesehen und hat demjenigen erklärt, Mensch, pass mal auf, der Bock ist jetzt erst drei oder zwei, den schonen wir, den lassen wir leben. Und wir brauchen eben einfach den alten Hirsch, den alten Keiler und auch mal den reifen Rehbock. Und wir können, wenn wir so weitermachen und nur Wildtiere in der jungen Jugendklasse schießen, schießen wir uns die Bestände äh, langfristig kaputt, das muss man ehrlich sagen. Mhm. Und ich würde es freuen, wenn da wieder ein bisschen mehr Wert drauf gelegt würde, dass man wirklich versucht, den Leuten wirklich das beizubringen und wieder zu sagen, Mensch, so und so. Aber das kann natürlich zu guter Letzt nur in den Revieren umgesetzt werden, da wo der Jungjäger hinkommt. Und da würde ich mir erwünschen, dass doch der ein oder andere Jagdherr, der dann über das Wissen verfügt, den Jungjäger mit an die Hand nimmt und versucht, ihn langsam aufzubauen.
1: Also so eine Art mentorensystem wäre eigentlich so, so dein Ziel, ne?
0: Ja, so wie es früher auch mal war, dass man also nicht alleine gleich losdurfte, sondern dass jemand einen begleitet hat und hat einen dann eingeführt in die Geschichte. Und ich glaube, da würden sich doch viele freuen äh, und für viele wäre das auch leichter. Denn man weiß es selbst, wenn man in der Fahrschule ist oder das erste Mal mit dem Auto fährt oder sonst was, äh, man kann auch dann vielleicht Fachwissen schon weitergeben, kann was erklären, kann sagen so und so und so. Ja, vielleicht würde das dem einen oder anderen gefallen.
1: Ich habe auch gelesen bei der Recherche im Vorhinein, dass du Nachtsichttechnik ziemlich kritisch siehst. Hat sich das geändert?
0: Ja, also das wird immer gesagt. Die Sache ist die, ich sehe, das nicht sehr kritisch ist. Ich sehe es so, die Zeit lässt sich heute nicht mehr aufhalten und die Nachtsichttechnik, Wärmebildgeräte, und vielleicht auch Balzilgeräte, lassen sich ja nicht mehr vom Tisch wischen. Und da können wir jetzt nur mit der Zeit gehen. Das Problem ist folgendes. Ich habe nichts dagegen, wenn die Leute sowas einsetzen. Das machen sie so oder so. Entscheidend ist einfach, dass man es vernünftig einsetzt und zum Wohle des Tieres. Das heißt also, aus der Rotte wirklich den kleinen Frischling nimmt etc. und sich dann das noch zunutze macht, dass man noch sauberer jagt auch im Frühjahr, jetzt Sommer, wenn es losgeht mit den Bachen, dass man die Striche wirklich sieht und sieht, aha, die hat eine Säule, das ist eine Überläuferbache, auch wenn sie nur 30 Kilo wiegt, die lasse ich jetzt anleben und die schieße ich eben nicht, ehe es zu einem Fehlabschluss kommt. Und das, das, dafür ist diese Technik gut. Aber leider nutzen viele Jäger das, um jetzt ja, nicht so gut damit umzugehen und sämtliche Wildarten mitzuschießen. Natürlich wird der Druck im Revier immer größer. Aber wenn man den vernünftig einsetzt, also dass man wirklich sagt, zum Mond hin, diese Tage, die man auch den Vollmond sonst genutzt hätte, in der Zeit nutzt man die Nachtsichttechnik, finde ich, es nichts Verwerfliches und dann wäre es sogar sinnvoll. Mhm.
1: Also du nutzt jetzt selbst auch mittlerweile Nachtsichttechnik? Ja,
0: als Wärmebildkamera setzen wir auch ein, ja. Mhm.
1: Was mich noch interessiert, ähm, also ich... Ich finde bei der Nachsuche, das ist ja immer so, es ist wahnsinnig spannend und man hat irgendwie auch Angst. Also ich zumindest habe schon Angst, ja, wenn ich da irgendwo im Gestrüpp stecke, dass auf einmal das Schwarz Stück Schwarzwild dann angesaust kommt. Wenn du auf Nachsuche bist, gerade auf Schwarzwild, hast du da noch diesen Nervenkitzel oder bist du cooler geworden und hast den totalen Überblick in jeder Situation?
0: Ja, also das kann man nie so sagen. Ich sehe das so, ich bin natürlich relativ entspannt, vielleicht, weil ich auch weltweit jagen durfte, auf auch andere Wildarten, die aggressiv oder ja, wie soll ich sagen, die einflusslustig sind, aber die Sache ist die, man darf die Sache nie unterschätzen. Und irgendwann kommt der Fehler und ich klopfe jetzt mal auf Holz, toi, toi, toi. Ich hoffe, dass es immer gut geht. Das war schon ein, zwei, dreimal knapp. Das ist ganz klar. Gerade die Nachsuchen, die im Raps oder sowas stattfinden, Rapsschilf, sind bei uns natürlich große Probleme und haben ein hohes Gefährdungsrisiko. Wir haben hier Rapsfelder von 250, 300 Hektar, ein Feld, dann mit hohen Bodenpunkten, das heißt also wo der Raps wirklich bis an die Brustwarzenhöhe geht oder vielleicht noch ein bisschen weiter und das heißt, der ist 1,50, 1,60 hoch und dann kann es schon gefährlich werden. Und äh, man kann versuchen, das alles im Griff zu haben, aber hundertprozentig äh, ist nie garantiert die sagt, dass immer alles gut geht.
1: Und für uns Normalo-Jäger, die jetzt eine Nachsuche machen müssen, hast du irgendwelche Tipps, um vielleicht gefährliche Situationen schon im Vorhinein zu vermeiden?
0: Also nachts prinzipiell gar nicht loszugehen, außer wie ihr sagt, das Stück liegt, also dass es ein Lungenschuss ist, okay. Dann nie zu weit hinterhergehen, wirklich sich überlegen, wenn man abends auf dem Feld geschossen hat, zum Beispiel das Stück Schwarzwild hat den nachbarlichen Wald angenommen, wie es ja immer so ist. Aber wenn es dann gleich abbiegt im Wald und ein Gatterloch findet oder einen Hauptwechsel annimmt, dann ist das Stück geistig klar, dann ist es nicht tot und dann sollte man die Finger davon lassen. Und wenn Sie als junger Hundeführer oder als junge Hundeführerin irgendwo hinkommen und wir jemanden, Freund vielleicht ein Stück nachsuchen, lasst euch den Pferdenabdruck zeigen, damit ihr wisst, wie groß ist das Stück. Denn ein 30 kilo Frischling oder Überläufer jetzt in der Zeit ist natürlich nicht so ein großes Gefahrenrisiko wie ein 100 Kilo Keiler. Dann sieht es manchmal doch ganz anders aus. Aber die meisten sind zu blauäugig äh, und deshalb bringen sie sich in Gefahr.
1: Was mich interessiert, ich kenne ja schon viele Jäger, ich kenne aber kaum Jäger, die schon mal selber abgefangen haben. Jetzt gehört es zu deinem Beruf dazu. Ich stelle es mir schon schlimm vor. Wie ist es für dich? <lacht>
0: Ja, also ich sagte ja, die menschliche Berührung ist für das Wildtier das Schlimmste. Und wenn ich es umgehen kann, dann lasse ich es. Ich sehe immer wieder junge Jägerinnen und Jäger, die das, ähm, ja, wie soll ich sagen, die das so als Jägerbeweis sehen, das jetzt dann zu machen. Wenn das dann so ist, dass mehrere Hunde oder was dran sind, okay, dann lässt es sich manchmal nicht vermeiden. Aber ich finde es wirklich oftmals traurig. Und wenn ich die Stücke dann sehe, ja, es gibt
1: schönere Tätigkeiten. Ich möchte jetzt noch mit dir in den Bereich Hundeausbildung ein bisschen eintauchen. Ich möchte mir nämlich selbst mit meiner Familie zusammen einen Hund anschaffen, also einen Welpen. Was rätst du mir jetzt? Wie mache ich das, dass aus diesem Welpen irgendwann mal ein guter Jagdhund wird?
0: Ja, natürlich ist es immer so, erst sich mal als erstes zu überlegen, was für eine Rasse brauche ich? In welcher Ecke jage ich? Was für Möglichkeiten habe ich mit dem Hund? Habe ich überhaupt Möglichkeiten? Viele Jäger denken immer, und junge Jäger auch, ja, ich hole mir einen Hund und dann werde ich irgendwo jagdlich aufgenommen. Die Reviere werden in Deutschland ja immer kleiner. Und somit gibt es viele Jagdpächter, die mich mal ansprechen, die irgendwo einen jungen Jäger suchen oder einen Jäger suchen, der mit einsteigt irgendwie. Und dann heißt es aber bloß kein Hund. Bloß kein Hund, weil Hund wird als Störung empfunden etc. Also, das sollte man sich vorher überlegen. Was brauche ich für einen Hund? Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel für ein Drahthaar, Kurzhaar oder einen hohen Vorstehhund entscheide, muss ich immer dran denken, was dieser Hund an wirklicher Auslastung braucht. Gut, dann habe ich ihn, dann hole ich mir den passenden Welpen, so der Rasse, wie ich mir das vorstelle. Und dann muss ich eben sehen, dass ich ihn wirklich auslaste, dass ich früh anfange, und die Ausbildung beginnt schon auch für mich so mit zwölf Wochen, da geht es schon los.
1: Hast du eine Lieblingsrasse? Du hast ja mehrere Hunde geführt, ich glaube knapp 60 Hunde, ne? Ja, ja,
0: ja. Nee, ich bin kein Vereinsfanatiker. Ich habe wirklich vom Drater über Korza, über Bracken, über Terrier, über Teckel, über Hannoverischen Schweißhund, Bayerischer Schweißhund, und 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 das kann man nicht sagen. Das ist so wie mit Jagd, äh, Jagd, äh, Wildarten. Äh, je, alle Tiere oder alle Hunderassen haben ihren Vor- und ihren Nachteil, wie bei uns Menschen auch.
1: Okay, aber kann man sagen, du magst lieber äh, kleine Hunde oder lieber große Hunde?
0: <lacht> naja gut, ich sag mal so, momentan ist es so, für meinen jagdlichen Einsatz brauche ich größere Hunde, weil sie natürlich beim Hetzen dann schneller sind. Ja, beim Terrier zum Beispiel, ich hatte mal eine sehr gute Jagdterrierhündin, die brauchte natürlich ihre Zeit immer bei der, zum, beim Zurückkommen. Und wenn ich jetzt einen Teckel einsetzen würde, der könnte bestimmt eine super Riebenarbeit machen, also eine super Schweißfährte. aber wenn ich ihn dann zur Hatz schnalle, hat er natürlich seine körperlichen Probleme, das hängt mit seinen Beinen zusammen. Und somit bin ich momentan bei diesen Rassen eben noch nicht mit dabei.
1: Was ist denn so dein Leitsatz oder Ideal jetzt in Bezug auf die Hundeausbildung? Gibt es da sowas bei dir?
0: Ja, Leitsatz, ich würde sagen, den gibt es eigentlich nicht. Da hat ja jeder so seine eigene Erfahrung. Aber man sollte relativ früh anfangen mit der Ausbildung, dann auch konsequent sein und, und nicht zu viel durchgehen lassen. Denn nur ein guter, ausgebildeter Hund und ein Hund, der hört auf den Führer und so weiter und so fort, macht einen dann ein Leben lang Freude.
1: Du bist Berufsjäger, aber du bist auch ähm, privat ein passionierter Jäger. Also zum Beispiel in deinem WhatsApp-Status ist Jagd, mein Leben steht da. Gibt es ja. besondere Jagderlebnisse, an die du dich erinnerst?
0: Ach, ich durfte leider oder hatte das große Glück in meinem Leben schon viel zu jagen, viel im Ausland, von Afrika angefangen, über Grönland, über, ach, in so vielen Ländern, äh, viele Wildarten, der Big Five schon erlegt, etc. Es äh, wäre ungerecht, jetzt einer Wildart zu sagen, das war das schönste Erlebnis, das ist es nicht. Auch ein Ansitz auf den Rehbock im deutschen Revier oder im heimischen Revier ist immer wieder schön. Jede Wildart hat seinen besonderen Reiz.
1: Und gibt es noch Traumdestinationen, wo du unbedingt mal hin möchtest, wenn wir denn irgendwann wieder reisen dürfen, jetzt in Zeiten von Corona?
0: Ja, es gibt natürlich viele Träume, die man hat. Ich würde gerne mal in den Kongo fahren etc. Das würde mich schon interessieren. Ich habe da viele Fotos schon gesehen von Wildarten, die es da gibt und dieser Urwald etc. Ob ich das jemals noch machen kann, weiß ich nicht, aber träumen darf man ja gern.
1: Wir haben gerade schon kurz Corona angeschnitten. Ähm, gibt es schon Auswirkungen jetzt in deinem Beruf speziell?
0: Also bei mir macht sich das natürlich mit meinen ganzen Vortragsveranstaltungen äh, bemerkbar, dass natürlich auch die Messen dann nicht mehr stattfinden und 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 äh, ich keine Veranstaltungen machen kann. Das ist das Erste. Und dann müssen wir langfristig sehen, wie es sich verhält. Äh, denn es wird auch doch den ein oder anderen Revierinhaber betreffen, der vielleicht in einem Gewerbe ist, wo man sagt, der jetzt von der Corona-Riese sehr stark betroffen ist, der dann also vielleicht nächstes Jahr sein Revier nicht mehr neu weiter pachten kann. Und wenn das nicht mehr pachten kann, äh, dann, wie sagt, ist das Nächste, dass er dann auch nicht mehr Mitglied sein braucht bei mir in der Schweiß und Station oder äh, dann automatisch auch austritt. Und das wäre natürlich auch für mich ganz, ganz traurig.
1: Und machst du dir schon richtig Sorgen?
0: Naja, also vor der Corona-Krise nun nicht komplett, aber ich sage mal so, die Entwicklung, wie es momentan ist, also ich sag mal so, die ASP, die vielleicht immer näher rückt und 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 dann die Corona-Krise, dann die zunehmende Zahl der Wölfe bei uns in Deutschland, das sind schon Zweige, die bei uns als Berufsjäger oder bei mir als Schweiß- und Führer doch schon für die ein oder andere Sorgenfalte sorgen.
1: Und wo siehst du da eine Lösung? Also jetzt nicht Corona, aber ich meine jetzt in Bezug auf die ASP und Wölfe, die du gerade ansprichst.
0: Ja, bei der ASP ist es ganz krib und klar, äh, momentan ist da so ein Hype und die Menschenheit und die Jäger meiner Meinung nach werden verrückt gemacht mit äh, es muss alles geschossen werden etc. Natürlich muss der Schwarzwildbestand reguliert werden. Und natürlich muss er auch aus Seuchenschutzprävention vernünftig bejagt werden. Aber man darf trotzdem jetzt nicht anfangen, die Muttertiere zu erlegen, während die Frischlinge noch geseucht werden, etc. Dann muss man im Herbst anfangen und da weitermachen. Aber momentan ist es wirklich so, dass bei dem einen oder anderen Jäger doch durch den politischen Druck und so weiter und so fort äh, viel kaputt gemacht wird in den Beständen. Und ich versuche, den Jägern, oder versuche die Jäger zu appellieren, dass ich sage, Mensch, ja, trotzdem vernünftig und sauber, das Schwarzwild hat es verdient. Und zum Wolf zu sagen, die Populationen werden immer mehr, das merken wir hier gerade in den größeren Zusammenhängen Waldgebieten und da wird uns langfristig auch nichts übrig bleiben, als wie irgendwann den Wolf einfach ganz normal mit zu bejagen.
1: Alles klar, Chris. Vielen Dank erstmal bis hierher. Wir haben ja noch eine Schlussrubrik. Ich habe dir davon schon im Vorhinein erzählt. Es gibt noch eine Frage, die es nicht in unser Gespräch geschafft hat. Und ich hoffe, du bist bereit.
0: Ich bin bereit. Ich bin gespannt. Wildes Durcheinander.
1: Chris, wie stehst du denn zu bleifreier Munition? Also welche Erlebnisse hattest du da vielleicht auch schon in deiner Arbeit?
0: Ja. Das Thema Bleifrei ist natürlich so eine Sache, die von vielen Jägern äh, sehr unterschiedlich gesehen wird. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, ich will jetzt nicht für oder gegen Blei äh, was sagen, weil ich weiß, ich werde zu stark kritisiert, ich kann nur sagen, was wir erlebt haben. Wir haben in den letzten Jahren, und ich habe einmal für ein Bundesland über 2000 Nachsuchen Einsätze also festgehalten und untersucht. Und da haben wir untersucht Lungenschuss und Weidebundschuss und einmal mit Blei und einmal ohne Blei und haben das so gegenübergestellt. Und da haben wir festgestellt, dass beim Lungenschuss äh, bleifrei die Fluchtstrecken sich verdreifacht haben und äh, beim Weidebundschuss bis verfünffacht haben. Und ich kann nur sagen, gerade im letzten Jahr oder in diesem Jagdjahr, was jetzt war, was gerade jetzt ja, vor wenigen Tagen zu Ende gegangen ist, am 31. März, hatten wir im letzten Jahr sieben Stücken Rehbild, die am nächsten Tag noch mit Lungenschüssen gelebt haben. So, Und das zeigt mir eindeutig, dass die Wirkung doch noch nicht optimal ist. Ich spreche nicht vom Blatttreffer, ich spreche nicht vom Wirbelsäulentreffer oder vielleicht von unverantwortlichen Schüssen aufs Haupt. Dann ist die Tötungswirkung sofort da. Aber sonst sehe ich bei Bleifrei doch noch das ein oder andere Defizit. Aber ich bin mir sicher, dass die ja, wie soll ich sagen, die Technik sich in den nächsten Jahren noch verbessern wird.
1: Mit was schießt du denn?
0: Das kommt natürlich immer darauf an, wo ich jagen muss. Auch ich muss mich hier ja an die Gesetzmäßigkeiten halten. Aber wenn es erlaubt ist, schieße ich noch Blei.
1: Und welches Kaliber überwiegend? Also gibt es so, so Lieblingskaliber?
0: Ja, bei den drückjachten schieße ich die 300 Winchester Magnum und äh, beim Ansitz die 338.
1: Gut, also vielen Dank, Chris. Und ich hoffe, es war für dich angenehm. Für mich war es sehr schön. Ich möchte mich bei dir bedanken.
0: Ich freue mich, mit dir gesprochen zu haben und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag.
1: Danke dir. Und die nächste gedruckte Ausgabe des Jagdzeitmagazins, die erscheint übrigens schon in gut zwei Wochen, Anfang Juni. Und wenn Sie die Jagdzeit abonnieren möchten, dann können Sie einfach ins Internet gehen. www.jagdzeit.de. Mit ein paar Klicks können Sie das Abonnement abschließen. Und für alle, die schon ein Abo haben, es gibt bald ein Upgrade zu Ihrem normalen Abo. Und zwar gibt es die Jagdzeit dann auch digital. Das können Sie dann zum Beispiel auf dem Hochsitz ganz normal, äh, ganz bequem und handlich mit dem Handy lesen. Und man kann eben aber zum Beispiel auch nur ein digitales Abo abschließen. Chris, du bist auch Jagdzeit-Abonnent, ne?
0: Ja, selbstverständlich und ich lese sie mit ganz großer Passion.
1: Das freut uns sehr zu hören. Und es ist vielleicht für den einen oder anderen auch von Ihnen noch eine interessante Option. Ich freue mich aufs nächste Mal. Passen Sie auf sich auf. Ciao. Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin.
0: Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram.